1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com alegria que, nesse momento, abrimos a Palavra de Deus para estudá-la. Você que tem nos acompanhado sabe que o propósito desse programa é aplicar os princípios aprendidos em nossas vidas para adequá-las cada vez mais à vontade do Senhor. Somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade e o seu querer sua vontade é boa, agradável e perfeita. Por isso eu quero incentivá-lo a ter em suas mãos a Bíblia aberta para estudarmos mais um capítulo desse lindo Evangelho, do Evangelho de Lucas. Aproveito a oportunidade para agradecer aqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. Hoje eu quero registrar uma carta que vem do irmão N, da cidade de Codajás, no estado do Amazonas. As suas palavras são as seguintes. Com muita alegria venho participar do seu programa, que para quem ouve a RTM é um dos principais canais de bênçãos, pois ensina a Palavra de Deus de uma maneira clara e simples. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras, muito obrigado mesmo. Quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para estudar a Palavra de Deus. Agora eu quero convidá-lo a ter um outro tempo, um tempo sempre muito especial no nosso programa, bem na abertura do programa, em que nós oramos buscando a presença de Deus... Para o programa e para a vida dos nossos ouvintes. Vamos orar. Pai de amor, obrigado, porque podemos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Queremos conhecer cada vez mais, Senhor, a tua vontade. Senhor, pedimos a tua bênção sobre nós, sobre cada um dos nossos ouvintes, a fim de percebermos o teu querer e capacidades pelo teu espírito possamos efetuar em nossas vidas. Também pedimos a iluminação do Teu Espírito. Orienta-nos, Senhor, no estudo de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje estudaremos todo o conteúdo do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Em pleno desenvolvimento da atividade de Jesus na Galileia, ficamos com o João Batista perguntando, será que o reino que produzirá essa nova sociedade vai dar certo? Jesus enfrentou muitas dificuldades, e depois dele, também nós, que o seguimos, enfrentamos. Afinal, qual será o fim de tudo isso? A resposta vem na parábola do semeador, que só as pessoas comprometidas com Jesus podem entender. É claro que haverá muitas dificuldades, até mesmo na comunidade cristã. Contudo, os verdadeiros seguidores de Jesus continuarão proclamando as boas novas de salvação e é da sua prática que o reino virá criando relações baseadas na justiça e na misericórdia. Após a exortação de pôr em prática a palavra do Evangelho, Lucas mostra concretamente do que é capaz essa prática. Quando praticamos o Evangelho, compreendemos a vontade de Deus e descobrimos que a vontade de Deus é o impulso maior que brota de dentro de nós mesmos. É, olha só, compreendemos também que a palavra deve atingir a todos, em todos os lugares, para libertar aqueles que estão alienados, aqueles que vivem como mortos e aqueles que têm a vida diminuída ou ceifada antes do tempo. Querido amigo, diante desse resumo geral do capítulo, nós podemos dividi-lo em dez sessões, e assim nós vamos aprender, aproveitar melhor o seu conteúdo. Vamos então a essas divisões, essas dez sessões. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 3, encontramos a menção de algumas mulheres discípulas de Jesus. Vamos ler esses versos. Aconteceu depois disso, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Por exemplo, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Suzana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Ora, através dessas palavras vemos que muitos seguiam a Jesus e até pessoas que ocupavam lugares de alto destaque na sociedade, na sociedade judaica, elas eram impactadas pelo Evangelho, seguiam a Jesus. Eram pessoas que usavam seus bens para a promoção do reino de Deus aqui na Terra. Mas o que Lucas destaca aqui é que essas pessoas que seguiam Jesus eram mulheres. Essa breve notícia é importante em Lucas, pois ele quis mostrar que o cristianismo rompeu com a prática do judaísmo. É, o judaísmo afastava as mulheres dos assuntos religiosos. Lucas também queria justificar o Ministério das Mulheres lá na Igreja Primitiva, como nós vamos ver em Atos 2, 1, Atos 2, 21, Romano 16, 1 Coríntios 16. Ali nós temos o, o Ministério das Mulheres mesmo na Igreja Primitiva. Seguindo as suas ações libertadoras, Jesus libertou-as, veja só, de espíritos malignos e de enfermidades. A reação então de quem é liberto, seja ele homem ou mulher, de quem é salvo por Jesus, é tornar essas pessoas é, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. A pergunta que você deve fazer para você, que está me ouvindo agora, é você se sente liberto? Eu me sinto liberto por Jesus? Você tem seguido a Jesus secreta ou publicamente? Você está comprometido com a expansão do reino? Como é que você tem se colocado financeiramente envolvido na expansão do reino, essas mulheres contribuíram para que Jesus pudesse fazer o seu ministério. São perguntas que só você pode responder diante de Deus. Em segundo lugar, nos versículos 4 a 8, Jesus conta uma parábola muito interessante, a parábola do semeador, que resumidamente proclama que o reino vai triunfar no auge da atividade da Galileia encontramos a parábola do semeador que Lucas procura adaptar aos seus leitores veja bem, agora são leitores gentios não são judeus como os de Mateus a ênfase está no final apesar de todas as contrariedades e obstáculos o semeador tem uma colheita além da melhor expectativa é, o mesmo acontecerá com o reino anunciado por Jesus apesar de todas as dificuldades ele se implantará muito além das melhores expectativas os pobres espíritos os que reconhecem-se miseráveis diante de Deus, não serão fraudados porque o reino já lhes pertence. A nossa expectativa é que o reino transformará a sociedade, a história, transformará na verdade o coração do homem, realizando a vontade de Deus em resposta ao desejo divino e à oração dos crentes. A pergunta que se deve fazer para você é, você tem orado e, de fato, tem sido sincero quando você ora venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade? Mas além de orar, você tem sido um instrumento de mudanças? Em terceiro lugar, nos versículos 9 a 15, temos, além da explicação da parábola, o método pedagógico de Jesus. Vamos ver esse texto é, entendendo o seguinte. Naquele tempo, era costume os mestres explicarem o sentido das parábolas para os seus discípulos. O mesmo também acontecia com Jesus. Os discípulos perguntam o sentido da parábola e a resposta de Jesus é muito mais ampla pois os mistérios do reino envolvem toda a palavra e toda a ação do Senhor Jesus. Os discípulos podem entender porque são comprometidos com Jesus e o seguem. Mas compreender o quê? Que o reino de Deus já está presente em Jesus e em sua atividade. Agora, e os outros? Ah, os outros ficam por fora. Por quê? Porque vem tudo apenas com uma história da qual desconhecem o significado não se interessam pela palavra verdadeira, ficam por fora, então. A explicação da parábola é válida também para nós, que a transpomos para a nossa situação. Antes, a parábola queria dizer que Jesus teria su sucesso e o reino... Olha, o reino se implantaria. Agora o texto faz uma análise da reação das pessoas à palavra do Evangelho. Isso é a semente, né? Cada tipo de ouvinte é um tipo de terreno que reage de forma diferente. E a explicação se torna um convite para que a comunidade é, a própria comunidade cristã se examine profundamente para perceber até que ponto essa comunidade se deixou converter pelo evangelho o que, que pode atrapalhar um grupo de cristãos? O diabo rabo com as suas tentações você se lembra das tentações que Jesus sofreu no capítulo 4? as dificuldades que minam a boa vontade além das preocupações dos cuidados com a riqueza e os prazeres sufocam também a semente e é, essa semente não frutifica enfim, um compromisso que fica reduzido pela metade e que acaba falsificando completamente a adesão ao Evangelho. Veja, segue-se o Evangelho na medida em que os outros compromissos o permitem, como se fosse possível andar com os pés em duas canoas. Mas isso não é possível. Será que está tudo perdido? Não, não. O fim é encorajador. Aos que ouvem de coração bom e generoso, que conservam a palavra, ah, e esses dão fruto na perseverança, conforme o versículo 15. São esses os verdadeiros convertidos que, apesar de tudo, continuam a obra de Jesus, mesmo nas dificuldades, continuam evangelizando, e é através deles que o reino vai se tornando presente e transformando as vidas, transformando as realidades. Querido amigo, você é uma boa terra? Um bom campo onde cai a semente? Em quarto lugar, nos versículos 16 e 18, temos agora a parábola da candeia. Essas palavras de Jesus aparecem em outros lugares, nesse mesmo evangelho, por exemplo, em 11.33, em 12.12, 12, em 19.26, mostrando que são ditos separados que Lucas agrupou aqui. Jesus certamente se dirige aos discípulos como ouvintes do evangelho, e ele avisa... Não basta ouvir apenas, não basta ouvir e guardar. É preciso espalhar o evangelho, pois o ensinamento de Jesus não é uma doutrina esotérica, não, que deva ser guardado ou confiada só àqueles que são sábios. Não, pelo contrário, é uma palavra que é para ser dita para todos, é uma palavra que liberta, que não pode ser calada ou abafada. O discípulo que compreende o mistério do reino, conforme o versículo 10, e não o anuncia, ah, esse discípulo corre o risco, de perder inclusive a compreensão que pensava ter conforme o versículo 18 em quinto lugar nos versículos 19 a 21 encontramos a identificação da verdadeira família de Jesus é a conclusão que o evangelista dá para o ensinamento de Jesus em parábolas do modo como o texto foi construído tudo em gira do, em torno do versículo 21 minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática ora esse é o mesmo tipo de conclusão que encontramos no final do Sermão da Planície, que nós já estudamos lá no capítulo 6, no programa, há dois programas atrás, mostrando que uma das preocupações fundamentais desse evangelista é, é esse tipo de ação. Isso equivale a dizer que a nova humanidade, olha só, a nova humanidade é aquela que liberta, que Sendo também liberta e cheia de vida, ela ouve e pratica o Evangelho, que é a palavra de Deus revelada por Jesus. Essa tarefa é ainda mais importante do que os próprios laços familiares, porque é dela que surge um mundo novo, surge uma nova sociedade, surge a vida para todos. O texto em si pode nos chocar, pois sempre encaramos a nossa família, as nossas relações mais próximas, como como o máximo para a nossa vida. Contudo, o Evangelho faz descortinar um panorama muito mais amplo, quebrando todas as fronteiras com que nos preocupamos em isolar e proteger as nossas relações. No fundo, o que o Evangelho pede é sempre um ponto de partida, sem nunca delimitar a meta de chegada. O que faz a vida é o seu dinamismo em ato, a cada momento respondendo a situações no sentido de uma transformação, para mais liberdade e vida. A verdadeira família de Jesus, se você pertence a ela, você sabe. Você não está ligado apenas em vínculos carnais, mas principalmente em vínculos espirituais. Em sexto lugar, nos versículos 22 a 25, vemos Jesus acalmando uma tempestade. A travessia do mar da Galileia ou do lago de Genezaré, levava para a terra dos gentios, no caso Gerasa, conforme o versículo 26. É um sinal de que o evangelho deve ser dirigido também para todos os povos. Mas que dificuldade é essa que para os discípulos e para nós? É, veja bem, todos nós costumamos ficar em paz e acomodados dentro das nossas fronteiras bem conhecidas. Porque tememos tudo aquilo que se apresenta como desconhecido, como novo A tempestade é uma figura da resistência dos discípulos Em ir até os outros, em ir até os gentios O mar bravio é também uma figura das nações estrangeiras Que ameaçavam o povo de Deus Conforme podemos ver lá no Salmo 65 Jesus, porém, é o Senhor do, do, do sábado, da história, das nações Ele é o Senhor soberano sobre todos Com a sua palavra, ele domina tudo até as reações da própria natureza, como fazia com as doenças e com os demônios, e como ele fazia com a própria morte, como nós veremos mais adiante ainda nesse parágrafo. E aqui fica aberta uma questão para as nossas comunidades. Nós confiamos em Jesus, de que ele está presente conosco, mesmo que pareça que ele esteja dormindo? <risos> Se não confiamos, onde é que está a nossa fé a nossa confiança? E você, pessoalmente, você tem confiado no Senhor Jesus de todo o seu coração? Talvez você mesmo fique paralisado pela dúvida e pela descrença. Talvez, pretenciosamente, ficamos imaginando que o reino se realiza unicamente pelas nossas capacidades humanas, e assim tentamos conter o mar das dificuldades sem êxito. Enquanto nós temos à nossa disposição o Senhor soberano, que está dentro do barco, que controla as coisas. Ah, Em sétimo lugar, nos versículos 26 a 39, encontramos o relato da libertação de um endemoniado. Então, assim como a expulsão do demônio marca o início da ação de Jesus no meio do seu povo, lá no capítulo 4, 31 a 37, o mesmo acontece em Terras Gentias. Jesus encontrou um endemoniado possuído por uma legião, nome que se dava a um destacamento romano de cerca de seis mil soldados. Aliás, a dominação romana era encarada pelos judeus como o principal demônio de toda a região. Também o porco era considerado um animal sagrado, impuro para os judeus e um dos símbolos do poder romano. Assim, a expulsão e a morte dos porcos simbolizava a sintonia de Jesus com o anseio do povo que desejava a libertação do jugo da escravidão de Roma. É digno de nota também que nessa passagem Lucas, que era médico, escreve sobre o demonismo ele podia falar com toda a autoridade como médico, como cientista. Mateus e Marcos escreveram sobre o demonismo nos seus evangelhos. Lucas, então, não podia deixar de registrar os casos do demonismo, mas sempre ele tinha o cuidado de separar demonismo de enfermidades. São duas coisas diferentes. Para ele, a possessão demoníaca é uma realidade. É uma realidade tão grande quanto um problema cardíaco ou pulmonar. São problemas de enfermidades. E a possessão provoca até... Perturbações físicas e provoca também perturbações mentais e espirituais A possessão demoníaca destrói a alma do homem, querido amigo Leva o homem à perdição eterna O que precisamos notar é que a palavra demônio é sinônimo de espírito mau ou espírito imundo O endemoniado vivia uma vida subhumana ou, na verdade, uma vida desumana Ele estava reduzido praticamente a um bicho nu, acorrentado, algemado morando em lugares desertos morando em cemitérios ele era uma figura do ser humano completamente alienar de si mesmo vivendo como um morto, sendo evitado por todos mas o curioso é que os demônios como sempre sabem quem é Jesus que Jesus é o Messias enviado de Deus sabe por quê? porque eles sabem muito bem que Jesus por ser Deus ele é mais forte e vai derrotá-los o mal sempre está de sobreaviso, pois a verdade e a justiça são uma ameaça permanente ao seu poder, sempre cessado na mentira e na injustiça. Segue-se, então, a negociação. Sair do homem e entrar nos porcos. Devia ser uma manada grande, por porque olha, seis mil porcos, talvez, como uma legião, ou talvez uh, alguns porcos pegaram mais do que um demônio. Na verdade, o ato termina... Com total auto-aniquilação. Sabe por quê? Porque o mal contém em si mesmo o germe da própria destruição. Por isso os porcos se atiraram ao despinhadeiro. Em oitavo lugar, nos versículos 35 e 39, os gerazenos rejeitam a presença de Jesus. O curioso é a reação das pessoas, né? <risos> os guardadores de porcos saíram correndo e espalharam a notícia. Olha o que aconteceu. Todos, então, vêm para ver o que tinha acontecido. Certamente, eles se espantaram. Com o quê? Com a libertação do homem ou com a perda daquele número grande de porcos? Parece que a segunda hipótese é a mais provável, já que eles pedem para Jesus que Jesus vá embora, não querem perder mais porcos. Ah, é assim que chegamos à madura verdade. As pessoas costumam valorizar mais os bens materiais do que a vida humana livre. Uma vida humana consciente. Não é o que em geral acontece entre nós também? Agora, quanto ao homem liberto, ele quis ficar com Jesus. Mas veja só, Jesus mostra que a bênção da sua libertação deve ser compartilhada, deve ser anunciada. Ele não deveria ficar apenas com Jesus, ele deveria anunciar a libertação contando a todos o que fora feito por ele. Ele seria, portanto, um evangelizador, cuja principal função é anunciar a força libertadora que emana do Senhor Jesus e do seu evangelho. Em nono lugar, nos versículos 42... 40, 42 a 49, 56 nós temos o pedido de Jairo e a ressurreição ou a ressuscitação da sua filha Jesus volta para o meio do seu povo e se depara com um caso de ameaça à vida uma menina de 12 anos está à beira da morte o fato de Jairo ser o chefe da sinagoga judaica parece indicar uma coisa muito interessante um simbolismo muito interessante o pedido do judaísmo ao cristianismo eu quero libertação e vida é fé e confiança que Jesus pede a Jairo, mesmo quando chegam com a notícia que a filha já tinha morrido. Tenha fé e ela será salva, disse Jesus. E Jesus prosseguiu para a casa de Jairo, onde encontrou a menina morta e o povo chorando por toda a parte da casa. Jesus entra e diz, não choreis, ela não está morta, mas ela dorme. A menina de fato estava morta, porém Jesus tem o poder de fazê-la voltar à vida. E lemos nos versículos 54 a 55 Entretanto ele tomando-a pela mão disse-lhe em voz alta Menina, levanta-te E voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou Dois outros pormenores fazem nos pensar que estamos aqui diante de um ensino importantíssimo sobre a ressurreição. Primeiro, Pedro, João e Tiago seriam também as mesmas testemunhas que viram a ressurreição da menina da glória de Jesus que nós vamos estudar no capítulo 9, quando da transfiguração. E segundo, a visão da morte como um sono do qual se desperta pela ressurreição, seria um ensino depois da igreja cristã primitiva, como é o ensino hoje, também, em nossos dias, conforme Efésios 5,14. Em décimo lugar, nos versículos 42 a 48, Jesus cura uma mulher com hemorragia. Em meia multidão, depois do seu retorno na terra dos Gerazenos, indo em direção à casa de Jairo para lhe atender o pedido, em favor da sua filha, uma mulher com hemorragia de 12 anos, Jesus tocou, ou melhor, Jesus foi tocado, veja bem, Jesus foi tocado por uma mulher hemorrágica. Ela tinha, na verdade, tentado de tudo. Ela tinha gasto todas as suas economias. Jesus estava apertado pela multidão, ah, mas ele sentiu que foi tocado pela fé de alguém que desejava vida. A mulher certamente se escondia, porque, segundo a lei, o seu problema de saúde a deixava impura. E também deixava impura as pessoas que ela tocasse, conforme nós vimos recentemente, quando estudamos Levítico 15. Espero que você se lembre, não tenha esquecido de Levítico, né? Mas a cura é testemunhada diante de todos. É, Jesus, percebendo que foi curado e que tinha emanado o poder dele, disse assim, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Conforme o versículo 48. Aqui está a chave do milagre, é a fé e a confiança no poder de Jesus que ocasionaram a cura. Uma pergunta prática agora. E você? Você tem se escondido ou você tem publicado a sua necessidade e a sua restauração que só Jesus pode proporcionar? Esse é o nosso desafio. Você tem depositado sua total confiança no Senhor Jesus? Você tem compartilhado o milagre que ele tem feito em sua vida? Ah, querido amigo, ainda é uma outra consideração sobre esses episódios finais do capítulo 8. As duas curas têm a ver com a libertação para a vida. A mulher doente tinha um problema que a tirava do convívio social. A menina morrera prematuramente. Então perguntamos, quais são os fatores que marginalizavam essa mulher escravizando a, a solidão e a doença. Quais são os fatores que tão cedo comprometeram a vida daquela moça, a ponto de acarretar uma morte de uma vida tão jovem assim? Querido amigo, a fé na ressurreição não deve ser dirigida apenas para o fim de uma longa vida, quando a morte é um processo natural. Não, a fé deve atacar as causas que provocam a diminuição da vida e a morte prematura. Sabe por que agimos assim? Porque Deus não quer que ninguém viva como morto, nem que morra antes do tempo. É, nós precisamos tomar uma posição diante do Evangelho, agir confiando completamente no Senhor Jesus e trabalhar para que as situações tão graves que afligem o ser humano possam ser revertidas pelo poder maravilhoso do Evangelho. Bom, chegamos ao final de mais um tempo de estudo da Palavra de Deus, certamente o Senhor trouxe novas convicções ao seu coração, e o meu desejo é que você se aproprie delas e viva de um modo ainda mais agradável a Deus. Lembre-se, nós tivemos parábola do semeador, parábola da candeia, nós tivemos curas maravilhosas relatadas por Lucas, mostrando-nos, enfim, em todo esse capítulo, capítulo 8 de Lucas, a presença especial do evangelho que traz vida que traz libertação que traz cura que enfim nos capacita realmente a viver uma vida plenamente abundante essa é a vida que o senhor jesus quer que você e eu desfrutemos eu espero que o senhor tenha falado ao seu coração escreva para nós o senhor te abençoe um grande abraço
0: com.br Este programa foi produzido nos estúdios da trans Mundial.